0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel. Y como lo dice la apertura, nuestra sección histórica nos lleva hoy al 17 de mayo de 1977, esta semana hace 45 años, el día de las elecciones para la novena Knesset. Fue el día en que el Likud ganó por primera vez las elecciones, logrando así romper la hegemonía del laborismo y la izquierda sionista en Israel, eh, que en general gobernaba al poblado judío de Eretz Israel desde la época del mandato británico, ya desde los años 30 del siglo pasado, y lo siguió haciendo durante eh, y desde la independencia en 1948 por tres décadas más. Estas elecciones fueron apodadas el Ma'apaj, traducible como el vuelco, porque fue la primera vez que el Likud lograba recibir en sus manos las riendas del gobierno. Las elecciones de 1977 pusieron de manifiesto el cambio en la estructura política y socioeconómica que había atravesado la sociedad israelí y echó luz sobre la fractura social, económica y étnica que dividía a la sociedad israelí en dos bloques claros, el Ashkenazí europeo y el Mizrahi de inmigrantes judíos de los países árabes. El trasfondo histórico comienza con el gobierno laborista de Itzhak Rabin, que a su vez había asumido el gobierno luego de la renuncia de Golda Meir, que no pudo soportar la presión pública luego del desastre de la guerra de Yom Kippur, el Día del Perdón, en 1973, en la que más de 2.600 soldados israelíes perdieron la vida. Muchos hechos y circunstancias debilitaron al gobierno de Rabin. La energía desperdiciada en pelearse él y Shimon Pérez... Los enfrentamientos con la sociedad árabe israelí, que antes apoyaba el laborismo, la corrupción de algunos de sus funcionarios, una inflación galopante y una televisión oficialista y obsecuente que de repente se convierte en crítica. Y todos los días descubría escándalos. Rabin, que entendió que su gobierno no gozaba de popularidad, aprovechó una queja de los partidos religiosos en la coalición sobre la profanación del Shabbat por algunos ministros, para adelantar las elecciones. Esto fue denominado por el entorno de Rabin la maniobra brillante. ¿Por qué? Porque al convocar a elecciones, el gobierno se convertía en gobierno interino contra el cual no se pueden elevar mociones de desconfianza. Lo que no se imaginó es que si convocaba a elecciones, existía la pequeña posibilidad de perder, lo cual convirtió a la maniobra brillante en una expresión irónica. Como si fuera poco, este episodio de la profanación del descanso sabático por los ministros terminó de quebrar la alianza histórica entre los partidos religiosos y el laborismo y se convirtió en una oportunidad de oro, más para el Likud de Begin. De paso, rompamos un primer mito. Rabin no renunció en 1977 debido a la famosa cuenta en dólares de su esposa Lea. Es cierto, el famoso periodista Dan Margalit del diario Mariv revelaba que Lea poseía en Estados Unidos una cuenta en dólares que por entonces estaba prohibido. Después se descubre que era una cuenta en común con Rabin que asume plena responsabilidad. Pero no renunció al gobierno porque ya lo había hecho ante el presidente para adelantar los comicios, sino que, sencillamente, retiró su candidatura para las elecciones internas en el laborismo y obviamente para la próxima jefatura del gobierno. En cuanto al Likud, después de sucesivas derrotas, el partido ya podía oler aquí un triunfo histórico y el único obstáculo era la enfermedad cardíaca de Menachem Begin, el líder, que incluso sufrió un paro cardíaco en abril, en plena campaña electoral. De Begin ya hemos hablado en esta sección. Discípulo de Zev Jabotinsky, sobreviviente de la Shoah y de los Gulags en los campos de concentración soviéticos, comandante de la milicia clandestina El Etzel, fundador del partido de derecha capitalista Gerut y luego la formación del Likud. Era un líder carismático que electrizaba a sus audiencias con sus discursos. Sobre todo, Begin supo hablar al corazón de dos públicos. Primero el religioso. Aunque los partidos jaredim ultraortodoxos ya formaban parte de los gobiernos de Ben Gurión en adelante, Begin supo ganárselos, siendo por ejemplo el primer político que se puso una kipá, un solideo, en la cabeza para reunirse con ellos. Y el segundo público fue el de los Mizrahim, es decir, los inmigrantes de países árabes, que por error solemos llamarlos sefardim, aunque ellos también están incluidos en la definición de Mizrahim, que quiere decir «orientales». La campaña electoral fue virulenta. Fue la primera vez que se transmitían spots de propaganda electoral en la televisión israelí y estuvieron llenos de acusaciones personales. A Begin, el laborismo lo presentó como un tirano de su partido, un violento, en especial por los disturbios que había provocado en las manifestaciones contra el acuerdo por indemnizaciones de Alemania por el holocausto. Decían que si ganaba Begin, se acababa la democracia israelí. El Likud, en cambio, tuvo que hacer grandes esfuerzos por presentar a Begin como un hombre decente, temeroso de Dios y un padre de familia ejemplar. Y tampoco se obtuvieron de resaltar los escándalos de corrupción del gobierno laborista. La campaña del Likud la inauguró Ezer Weizmann, años más tarde presidente de Israel, con una carta al electorado que decía, abro comillas, 50 años gobierna en Israel el mismo partido. Un partido que aún se actuó sin mancha en el pasado, ahora está debilitado y cansado. Se deterioró y se desmembró. 50 años de gobierno en todas las áreas de la vida. Y en cuanto a las manchas, en estos 50 años nunca había sido tan urgente reemplazar al gobierno. En estos 50 años nunca había sido tan obligatorio, tan inminente cambiar de rumbo, ponernos de pie junto al timón. El Likud debe... Y puede hacerlo. Lo hará con ustedes. Tú, nosotros, los israelíes. Hay solo una fuerza en Israel. Ustedes son convocados a ella. Ahora. Un texto con tono épico si los hay, ¿verdad? Como dijimos, el único obstáculo de Begin, que ya parecía tocar el triunfo con las manos, fue el ataque que sufrió un mes antes, el ataque cardíaco. El oficialismo y la calle laborista se burlaron de él. Dijeron que las siglas clave del partido, las letras que figuran en las boletas que el votante pone en el sobre, Mem het Lamed, eh, un, digamos M, J y L, que forman la palabra Majal, significan en realidad menajem Jolelev. Homenaje enfermo cardíaco. El infarto no le permitió participar en la campaña, pero se recuperó a tiempo para participar en el debate televisivo, el primero en Israel contra Shimon Peres. Y en el debate, Begin se lució. Por primera vez entró como un igual entre iguales en la sala de todo hogar en Israel como ser humano y no como guerrillero violento, de ideas extremistas y delirantes como era el estigma, sino como un estadista centrado. En el debate, según las encuestas posteriores, no hubo un ganador claro, pero el empate era una, der una derrota para Simón Pérez y una victoria clara para Begin. Llegó el día de las elecciones, el 17 de mayo, ayer, anteayer, pero en 1977. Además del laborismo, bajo el nombre de Ma'araj, un frente entre Mapai, laborista, con Mapam, el Partido Socialista Israelí. El Likud, que era una alianza entre Jerut de Begin y los liberales. Un partido nuevo, Dash, del excomandante en jefe de Tzal y el arqueólogo Yadin, El Rakaj, la izquierda nocionista el partido Shlom Tzion de Ariel Sharon, cuatro formaciones que representaban de modo desunido a los Panteras Negras, Sefaradíes y varios más. Todos ellos participaron en estas elecciones. Estos comicios fueron también las primeras en Israel con resultados de boca de urna. Vamos entonces a los resultados. A las 22, justo del 17 de mayo, el superconfiable conductor de noticias del Canal 1 de TV, el único canal que había, se presenta en pantalla y declara los resultados de boca de urna. Gvirotai verabotay, ma'apaj. Señoras y señores, vuelco. Eh, bueno, no. Señoras y señores, esto no fue así. Vamos a derribar el segundo mito de hoy. Igual que Sherlock, que nunca dijo elemental mi querido Watson, lo que dijo en realidad Jaime Avin fue... Mejor escuchémoslo. Gvirotay הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן אנא התבוננו עם מי מצד ימין שלי, לוח עם עמודות. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים בהשוואה ל-39 מנדטים
1: y bien, señoras y
0: señores, la televisión israelí estima que los resultados de las elecciones para la Knesset número 9 serán los siguientes. Por favor, miren conmigo la pizarra que está aquí a mi derecha, una pizarra con columnas. Mahal el Likud, siempre según el pronóstico de la televisión, nada menos ni nada más, ganó las elecciones y obtuvo 44 escaños en comparación con los 39 mandatos que poseía en la octava Knesset. El Maharaj, el laborismo... Descenso, enorme descenso, una derrota, de 51 escaños en 1973 a 32 bancas en la novena Knesset. Y entonces viene la palabra famosa, ma'apaj, vuelco, pero presten atención al tono, nada festivo en absoluto, de Jaime Abin. ¿Qué lo Israel. Pues bien, al parecer, no menos que un maapaj, un vuelco, una maapeja, una revolución ha tenido lugar en Israel. El ascenso del Likud al primer puesto, el fin de la hegemonía del movimiento obrero en años. El laborismo ha sufrido una aplastante derrota histórica, un verdadero Yom Kippur, un terremoto electoral, digamos. Como se puede escuchar, Jaime Abin, Marja Dashot, Mister Noticias, como se lo llamaba el conductor de la edición noticiosa central, también sufría la derrota. ¿Y entonces el triunfal señoras y señores vuelco? Bueno... Parece que lo dijo, o también algo parecido, pero en 1992, cuando volvió a ganar claramente el laborismo, como el mismísimo Itzhak Rabin, que, después del fiasco de 1977, cerraba un círculo histórico y personal. Jaime Avin, un hombre del establishment laborista, se sintió mejor, menos deprimido al decirlo, utilizando una expresión, maapach que él mismo había acuñado y que ya se había instalado en el acervo de la cultura política israelí. Así empezó el protagonismo gubernamental del de Likud como partido legítimo y capaz de conducir el, el país, lo que con intermitencias y variantes sigue hasta el día de hoy. El vuelco político de 1977 del laborismo al Likud, esta semana en la historia de Israel.